0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第十七章《荒原上的古镇》。作者来到南非的一个古镇，在这里有一个很神奇的博物馆，博物馆中有一间一个普通的维多利亚时代的老妇人。一生留下的东西，这个老妇人从她年轻的时候就开始把自己的物品、使用过的物品、穿过的衣物，一件不落的留存着，预备着有朝一日能事无巨细的展示给后人观看。作者说：“他暂不评价眼前的展览是好还是无大意义。”总之，这是颇有意趣的展览。他不知道中国可有这样有远见卓识的老妇或老夫，从年轻时就一件不落的留存这样的遗物。随着非洲之奥一声鸣笛，缓缓驶离荒原上的小镇，夜色深浓。作者把身体探出窗户。向路灯下一团镶着灰色淡边的黄色光雾挥挥手，与他能看到的维多利亚时代的老妇人告别。好了，今天我们一起来阅读本书的第十八章，这是我的第一百一十三个国家。原本以为金子是奢华的，比如迪拜的帆船酒店内的冲水马桶的金按钮，跑过去特地一看，那金按钮由于摸的人太多了，以致斑驳掉色，失去了黄金的华美，露出了暗淡的麻点。以为钻石是奢华的，比如镶在王朝权杖上的巨大艳钻。到了伊朗。听人细说，才知晓，由于争夺它的光芒，引发了战争，致血流成河。再如高楼大厦是奢华的，全世界都在努力建造最高的摩天楼。在台北，听到当地朋友不无怅惘地说：“ 1 0 1大楼曾经是最高的，现在已降为世界第四了。”又比如满汉全席是奢华的，找到极其稀少的食材，再用尽极其复杂的方法烧制出的菜肴，单听那过程就令人动容。不过，据有幸吃过的人说，头十道八道菜还能分辨出滋味，再往后就都是一个味儿了。我孤陋寡闻，但也曾见过。把大象鼻子切成极细的鸡肉缕，再用冬笋丝捆扎成倒脊杆，然后油炸，再浇烹调酱油。听完主人略带显摆的介绍之后，我的筷子掉到了地上。还有，今年兴起所谓的低调奢华。一次到某位朋友家做客，在洗手间里。他指着放香皂的精细小盘子说：“这个是宋代的瓷，在拍卖会上会值多少多少多少万元。搁在我家便是寻常，只配盛些杂物。”我吓得忘了从幼儿园起就牢记的饭前便后要用肥皂洗手之训，欠着身子。离那小蝶十万八千里的，用清水草草冲了几下手指，慌不择路的逃出了厕所。我以普通凡人，在我有限的见识里，以为以上种种便是奢华了。在非洲之傲上，渐渐懂得了什么才是真正的奢华。不过此刻。还是好好体验这份难得的时光和旅途中的种种遇见。让我感兴趣的并不是奢华，而是火车沿线的风光，再有就是非洲之傲上的人了。列车长啊，服务生啊，修理工呢、啊，应该都是有故事的人，只是在他们的脸上永远带着礼节性的微笑。我想说，我和别的客人不一样。我也是受苦人出身，咱们是同样的劳工阶级，但估计他们不信。职业的训练让他们把客人当作另外一个品种，鸿沟无法只凭几句告白填平。假如我们在列车的走廊相遇，不管非洲之傲多么豪华，走廊的宽度也还循着绿皮火车的前世尺度。两人相逢，若要通过。必得每个人都壁虎似的贴向自己那一侧的墙边或窗户，来一个亲密的擦肩而过。在非洲之傲上，如果客人和工作人员相遇，工作人员会微笑着在第一时间向后退去，一直退到他刚刚走过的两节车厢连接处，闪出道路，以供客人顺畅通过。在我们的习惯中。两个人都挤一挤，片刻就解决了矛盾。如果其中一个人抱着东西，实在难以通行，那么本着轻车让重车的原则，空身的人应该谦让负重的人，主动退回车厢交接处，让负重的服务人员先过。但是，轻车让重车的原则在非洲之奥彻底失效。取而代之的规矩是，服务人员永远谦让客人，无论这个客人多么瘦小灵巧，无论工作人员负载多么沉重，都是工作人员避让，让客人可以无拘无束地通过狭小通道。我总是没法说服自己遵循这一客人优先政策。狭路相逢时候，我会首先停下脚步，然后向后退去。示意对面负重的服务人员先行通过，然而他们坚持不从，总是固执的示意我先走，以致我发现再坚守下去只会让对方在列车的颠簸中更长时间的负重等待。我只好暴愧的快步走过通道。这，就是非洲之傲的秩序，它的背后是等级制度挥之不去的暗影。客人们之间倒是谈笑风生，毫无芥蒂。旅客大多为老年夫妻，列车就像一个有二十多户人家的小村庄，互相之间会走动，但来往并不频繁。基于西方人的礼仪，也不会邀请对方到自己的车厢做客。最多的接触地点就是餐厅和观景车厢了。观景车厢在某种程度上是大家公共大客厅，近似三面通透的阳光房。巨大而舒适的沙发像被晒暖了的海浪，簇拥着旅客们慵懒的身躯。饮品丰富，服务生随侍左右。在这里可以深切感受到火车的速度，你可以细密的观察世界，但这个世界却拿你。无可奈何，你在持续向前，世界飞速退后。为了保护客人们的眼睛不受蒸汽机车常见的烟尘之苦，非洲之傲还为大家准备了特制的风镜。躲在它略带茶色的镜片后面，不动声色地向外看，世界就像是更古老的纪录片。某天，我在观景台上。遇到了史密斯先生，因为不是必须穿正装的场合，他穿着藏蓝色条纹背心、淡米色的冲锋裤，略显佝偻的身材显出几分不合时宜的干练。你可能要说，干练还分时宜吗？什么人干练不都是好现象吗？关键是我已打探出来。史密斯先生是整个非洲之奥列车上最老的乘客了，整整八十七岁。我深深记得中国的古话：“七十不留宿，八十不留饭。”这都马上要近九十的人了，中国话里已经没有形容如何对付这个年纪旅行者的话语了。估计要是强行编一句，该是九十。不留言了。相互谈话都要小心谨慎啊，一句不合，老人家躺倒在地，口角流涎，你就脱不了干系。史密斯先生的干练让人打消了这个顾虑。我说：“您走过多少个国家了？”他眺望着远方说：“哦，很多很多了，包括你们的国家，中国。”我点点头。这个列车上的旅友都是旅行者中的老号，中国是他们的必游之地。所有人都曾告诉我：“嗨，我到过你的国家。”我说：“您对中国有什么印象？”他说：“中国很大，所以一次是逛不完的。我从60岁开始，大约每隔五年就要去一趟中国。中国的变化太大了。”我有时拿出上个世纪80年代在中国拍摄的照片和现在的照片一对比，简直以为已经到了另一个国家。我说：“别说您五年去一次，我就生活在中国，有的时候那变化也快得让我不认识。”史密斯先生说：“我到过世界上很多国家。”没有一个国家在这样短的时间内发生这样大的变化，中国是独一份我不知道这究竟是好还是不好，希望是好的吧。作为一个旅行者，我们没有资格对所在国家的人说三道四，只能在一旁默默的看着。我把话题又拉了回来，您到底去了多少个国家？他说：“这个不好说。如果只是数护照上的印记，我已经到过113个国家了。”我说：“什么叫只数护照上的印记？”史密斯先生说：“比如我们这次经过津巴布韦，海关在我们的护照上打了个戳子，这，就是印记。但是我们对津巴布韦了解多少呢？”我们只是乘飞机浏览了维多利亚瀑布，在赞比西河上划了划船，凭吊了一下大英帝国的利文斯通博士。当然，有的人还逛了逛国家公园，买了木雕或一些特产。但是，你对这个国家真正了解多少呢？除了酒店以外，你到过普通人的家里吗？我不敢说完全没有。但真是非常匆忙，这在我的记录中就算是只有印记的国家。如果像对中国那样比较多一些的了解，在我看才算是真正的到过。我不禁肃然起敬，想起了咱们盛行的欧洲十一天十三国旅行，估计在史密斯先生这儿连印记也算不上了。只能是风掠。我按捺下为国人匆忙旅行的辩解之心，问道：“那么您可以算是到过的国家有多少个呢？”他说：“大约有九十个国家吧。”我说：“您可以说说他们的名字吗？”史密斯先生微笑起来，说：“名字嘛，记不全了。我看到很多旅行者津津乐道他们走过多少个国家。”把那些国家的名字像食谱一样挂在嘴上，他们积攒抵达过的国家名称，就像小孩子在储钱罐里不断投下硬币一样。对我来说，那些国家的名字并不重要，我也没有特意计算过。走过、看过，就是全部了。计算是多此一举，记住每一个城市，每一顿饭。就算是美食美景，也没有必要。是微信时代的无事生非。随着我走过的地方越来越多，我就越来越觉得国家之间的区别并不重要。在这个世界上生活着的人，相同点远远多于不同点，所以这个世界才是有希望的，对吧？我要用我的时间，赶快去看看没有去过的国家和城市，看看蛮荒，查看文明与野蛮，把人生快乐地走完，然后到达最后的目的地——天堂。他说这些话的时候，目光并不看我，而是看着远处，目光也不聚焦，散落在车尾处的大片弧形区域。好像一部老式雷达在扫描。我大声说：“您讲的可真好！”我的话被汹涌向前的气流甩在了铁轨上。旅行就是听故事，听不同的故事，听别人的故事，听你想象之外的故事。这时，火车靠近了一个城市，在非洲靠近某个城市之前，一般。先要遭逢一大片贫民窟，好像西餐的前菜，基本上是用铁皮盖搭的屋顶，支柱是纸箱、木板或随便找来的树枝、铁丝等等。有一片区域是此地的公共厕所，蹲位一律面向铁轨。有些人正方便中，他们捧着脸在用力。看到有列车通过，就龇着雪白的牙笑。我们站在观景车厢，距离他们只有咫尺之遥。列车驰过，掀起的风将他们的头发吹拂而起。史密斯先生说：“我觉得中国在建设中有一点很可取。”我说：“哪一点呢？”史密斯先生说。那就是在北京、上海这样的大城市周围，没有形成贫民窟，这很不容易。希望中国能保持。我问他：“您一年有多少时间在外面旅游？”他说：“所有的时间。”我说：“圣诞节也在外面过？”他说：“是的。”我看过很多国家的圣诞节，节日特别能凸显一个国家。过一种文化的真相。您过这种四海为家的生活多少年了？我问。心底有一个小小的阴谋，我想知道史密斯先生有多少钱。二十七年了，掐指一算，八十七减去二十七，等于六十。我说：“您一退休就开始云游了。”史密斯先生说：“是的。”我终于。接触到了实际问题，那您这些年来用于旅游的费用一定很可观。史密斯先生说：“没有计算过，不过我确信，在我离开这个世界的时候，还可以向慈善机构捐出一笔钱。”我说：“您已经安排好了。”他微笑着说：“是的，说不定我哪一天在哪个地方倒下了。”但这也是我计划中的一部分。至此，我几乎所有好奇的问题都得到了答案，就算是没有问出的问题，也不必再问了。车上的乘客基本上都是来自第一和第二世界，和我们同样来自第三世界的客人是一对印度夫妇，他们并不像是印度电影中那样的俊男靓女。而是年近六十，有些沧桑老迈的中年晚期人。男子黑而矮，女子不自然的丰腴着。我判断好像是因病引起的轻度浮肿。当游览纳米比亚私家公园的时候，我们同时乘坐一辆游览车。那女子因为怕风，裹着厚重的花头巾。和丈夫坐在最低一排，我们坐在最高一排，中间隔着一对美国夫妇。首列车每次巡游大约两个小时后，会停在一处草木稀疏的地方休息，供大家方便。然后就是无所不在的茶点，服务人员会一丝不苟的准备洗手的水，放下折叠的餐台。摆满冰镇的饮料，从红酒到红茶，还有果汁和可乐，饮料就七八种之多。当然，一定少不了依云矿泉水。点心的种类也繁杂，夹心饼干、牛油曲奇、各式酥脆的糕点。不过，总是吃这种充满了黄油气味的烘焙食品，口中也淡。印度人带了一些充满了咖喱味道的小食，邀请我们品尝。印度男人咔咔嚼,嚼着印度零食，说：“我为乘坐非洲之奥准备了五年。本来我以为自己乘坐非洲之奥准备了两年已是旷日持久，不想小屋再次拜见大屋。”我说：“为什么要提前准备这么长时间？”他正好被一大口芥末呛得说不出话，便由病弱妇人代他回答说：“他是100多家医院的主人，所以每当我们出发之前，都要仔细安排时间，以免和工作冲突。”我的上苍啊！ 1 0 0多家医院，这是什么概念？我脑海中立刻把协和、中日友好。同仁、宣武中医研究院，加上看牙的口腔医院，管生孩子的妇产医院，还有令人望而生畏的肿瘤医院、精神病医院，通通叠加到一起，也不过十几座吧。了不得，我敢说，在中国没有任何一个人可以说我是一百多家医院的主人，就算是卫生部长，也不能口出此言。虽然他能把一百多家医院的院长找来开会，但仅此而已。那些医院并不是他的。我目瞪口呆，对面前之人肃然起敬。我说：“很早以前，我当过医生，对院长满怀尊敬。请问您是哪里读的医科？”印度百院之长微笑着说：“我并不曾读过医科。”我的工作不是给人看病，而是投资医院，这是我们家族的产业。我说：“那您需要管理医院吗？就是每年到一家医院巡视三天，也会忙得没有假日。”印度百院长说：“其实我也不会管理医院，那也是需要专门的人才去做。”我对他的敬仰啪的一落千尺，说。您既不看病，也不管理医院，那么您只是往这些医院里投钱了。印度男人说：“你说的基本上对，我不但往医院里投钱，我也从医院里赚钱。我的医院遍布东南亚，印度的德里、蒙买、加尔哥、昌迪加尔等等，都有我的医院，在马来西亚、新加坡、泰国等等。”也有我的医院。他说到医院时的表情，有点像农场主说在某某山上有我的土豆。我说：“那您这次到非洲来，会不会也想着在非洲某国投资一家医院？”他摇头道：“嗯，关于这一点，我从未想过。”我说：“为什么呢？眼见的这里到处缺医少药，应该是非常需要医院的。”他说：“这里的病人很多，不错，但是这里没有医生，人们也不会有钱看病。但有需求是没有用的，要看值不值得在这里投资医院。除了慈善，没有人会在这里修医院，我更不会了。”他穿着绿色格子冲锋衣，面对苍茫的非洲大地，双手紧紧抱肘。我知道这个身体语言所表达的含义，在世界各地文化中都是坚定的拒绝。我想说，中国在非洲大陆建了很多医院，但觉得有对牛弹琴之虞，就咽下去了。一时竟不知再谈点什么。正好这时茶歇结束，我们重新登上路虎越野车去看动物。我们车上的女工作人员盯着 AK 4 7说：“刚才休息的时候，我的同伴说那边有一头雄狮捕到了一头角马，正在大吃大喝。现在我们就赶过去看吧。”人们欢呼雀跃，我却为那头角马默哀。车子一反常态地向某个地点赶去，平时它总是慢腾腾地挪动，四面窥探。好像一个蹑手蹑脚的闯入者，现在威风凛凛，铁骑奔驰。不久，我们在一片林莽的空地上看到了那头雄狮，它身高体壮，健康成熟，毛发是深黄色的，长然飘飘。请原谅，正确的讲，那应该是雄狮的鬃毛。但我觉得它起到的作用和男性的胡须是一样的，没什么实际用处，只是帅，就借用了。恳请动物学家息怒。遥想他在奔跑的时候，鬃毛高高扬起，好像围了五条优质的毛围巾。只可惜，他此刻的毛发不再是黄色，也不再飘逸。因为俯身到角马的腹部掏吃内脏，深色鬃毛浸透了鲜血，成为一种肮脏的深咖啡色。鲜血像是上等胶水，将它的毛发凝成一缕缕的硬束，好像绛红的毛峰笔。那只倒霉的角马现在已经不能被称为马了，它的半个身躯已经消失。只剩下四肢的皮毛和一团团骨殖，早先喷涌而出的血已经将周围大约几平方米的艾草和沙石变成了泥泞不堪的草毡。人们俗称它为角马，实在有些文不对题。它的面部是放大的羚羊模样，估计当初命名者的第一眼是从屁股后面看到了角马。它的臀部滚圆，倒有几分像马。它正确的名字叫牛羚，是比较贴切的。令人吃惊的是，在这样的杀戮之下，角马的头颅和尾部还保持完整，只是曾经低垂的棕须凝结成沉重的血坨，原本结成一簇的尾，成了一缕麻绳似的器物。最令人惊奇的是，角马的弯角丝毫未受到损伤，保持着宽厚优美的弧度，闪耀着角质层特有的油亮光泽。我本以为自己当过医生，手起刀落地打开过人的胸腹，也一寸寸清洗过阵亡勇士的尸骨。按说看这个动物世界的正常代谢过程，应该没有太大问题。但是，我高估了自己的承受力。面对如此血腥的场面，看到角马微闭的眼帘和带着体温的残肢，忍不住悲伤汹涌。还有那极为血腥的气味，将空气浸泡的完全不能呼吸，肺和胃。都痉挛不已，我不知道这种折磨要忍受多长时间才会结束。车上的人难道要一直等到雄狮喋血到最后一刻才打算离开？我后悔没有问清，如果不想观看，要怎样才能躲避？现在唯一能做的就是闭上双眼，但是谈何容易？猛兽在前。我们的遗传密码根本就不允许你闭目塞听，他强烈的命令你瞪大眼睛，耸起耳廓，双脚双腿的肌肉不由自主的绷紧，呼吸加快，随时准备逃命。我斜了一眼巡守员的步枪，我们这辆车的巡守员是位年轻白人女子，她提着 AK47， 成色还不错。闪着亮光，但如果雄狮来犯，我很怀疑这位年轻女子是否能在第一时间击毙狮子。就算是最后可以把狮子打倒，但从狮子撕开角马肺腑的力所劲儿看来，它只需一扑，我们其中必有人会血染路虎。我正这样充满惊惧的想着。雄狮已经毫不恋战地结束了他的大餐，伸了伸懒腰，然后他步履矫健地向我们的越野车走过来。我们在动物保护区观察猛兽进食的时候，唯恐靠得不够近，现在才发觉，这不是电影，不是动物园，而是货真价实的猛兽杀戮现场。若是他意犹未尽，打算在正餐之后再来一道冰激凌，那我们这一干人应该是个不错的选择。起码就算是看起来最粗糙的男人，也比那头毛发分批的角马要细腻得多。我坐在越野车的最高一排，如果狮子打算省劲儿的话，应该从底下第一排开始光顾。我忙中偷闲瞥了一眼印度百院长夫妇，只见男人一动不动地搂着妻子，从背影看不到他们的脸色。我唯一能确信的是，妻子在猛烈的颤抖。他身披的那块毯子在上下起伏。狮子的步伐慢条斯理，符合酒足饭饱的步态。他径直踱步过来。如果他不临时起意，半路拐个弯方向应该是径直对着最低一排的座位。我在那一瞬并不害怕，持置身事外的木僵状态。在出发前，导游曾告诫我们：如果和猛兽狭路相逢，你一定不要直视它的眼睛。在动物界，直视对方的眼睛，意为宣战。我尽量躲开狮子的眼神，但一步步逼近的雄狮脑袋委实太大，除非你像申公豹似的把自己的头颅掉个个儿，不然完全无法躲避狮子日益逼近的脸孔。他在面对路虎很近处，略微转个弯斜贴着雾路,路虎车身，向最高一排，也就是我的这个排位方向，悄然逼近。我们眯起双眼，尽量让自己的瞳孔不聚焦，避免和雄狮的目光正面交锋。可我还是不可避免的瞄到了雄狮的眼眸。我距他的最近时刻，可以看清雄狮下巴上尚未凝固的角马血滴，沿着胡须形成一道不完整弧线。他的眼角有厚重的眼屎。内眼角的黄白碎物足足有一颗蚕豆大小，像煮熟的鱼眼一样坚固。它的牙齿呲着，很黄，挂着角马零星的血丝。我不曾想到，一个动物的眼神可以如此的狡黠而凶残，或者说凶残是可以想见的，但它不应该狡黠。它是万兽之王，它是霸主啊！应该有王者之风，君临天下，运筹帷幄的气度。为什么这样鬼鬼祟祟，极像一个卑鄙小人，眼珠乱转？真希望我们的车变成直升机，凌空而起，快快带我们离开这杀戮之地。但是全车寂静，我们不能发动车。巡守员曾说过。当野兽靠近的时候，任何意外的声响都会高度激怒它，所以只能无声无息。狭路相逢勇者胜，如果车逃跑，猛兽就会认定你怕了它，会穷追不舍，几个箭步就会将车上的人扑下来撕碎。作为个体，你更不能跳下车来逃窜。不但因为你跑不过他，而且因为猛兽会把你当成车子这个巨兽掉下来的片段，毫不留情的把你一口吞下去。你也不能，总而言之，车上的人什么都不能做，或者说能够做的唯一的事就是等待，等待狮子的选择。那头体型硕大的雄狮把它硕大的脑袋扶下来，用鼻子闻了闻路虎车的后轮胎。我说过，我是坐最后一排，几乎就是在后轮之上。在某个瞬间，我想我和这个庞然大物距离应该只有一尺多远吧。他无与伦比的巨头就在我的腿边晃荡，他张嘴打了一个哈欠。它形态像极了一个放大了百倍的棕黄色大猫，当然，这一切都是透过我自己眯缝的双眼偷窥到的。睫毛像一排黑色栅栏，将我们的视线切割成破碎条索。我以前总觉得老虎像猫，现在才发觉，毕竟同一属科，狮子也像猫。狮子闻了闻路虎的轮胎。他的眼神在那一刹那出现了某种迷惘，然后是不屑，再然后，他垂下眼帘，转动他庞大的身躯，缓缓地走了。在整个过程里，我一直呆若木鸡，直到雄狮走出了十米远，我还在想，他会不会只是使了个诈，下一秒会猛扑过来将我咬死。我身上唯一可以抵挡利齿的是身披的混纺毛毯。刚才被迫观察到狮子的口腔，我判断它的门齿足有5厘米长。菲薄的毛毯对于它利刃般的牙齿来说，无异于一张山东煎饼吧。雄狮走出百米多远后，司机轻踩油门，蹑手蹑脚地发动了车。路虎一溜烟抱头鼠窜而去，直到几公里外才停下来压惊。我们问女巡守员：“你害怕吗？”她晃了晃金色的头发说：“害怕了，毕竟狮子离我们这样近。”我们说：“狮子为什么没有吃我们？”女巡守员说：“估计它已经吃饱了，它靠近我们只是好奇。它闻了闻车胎。”我想那种橡胶的气味是他不喜欢的，他又估量了一下车子的体积，比他自己要大，这样权衡之后，他就独自离开了。女巡守员抚着胸口说：“我很感谢你们。”我们齐声说：“感谢我们什么呢？我们什么也没做啊！”女巡守员说：“就是感谢你们什么也没做。”如果你们做了任何事，比如说发出声音或者逃跑，事情的结局可能会比较悲惨了。到了下一个休息点，印度百院长夫人说：“我的身体一直在哆嗦，现在还没有完全停下来。毕竟我们在最低一排，狮子简直是擦着我们的肩膀走过去。我想，印度人身上的咖喱味应该起了很好的保护作用。”狮子的确连一秒都没有停留，就离开了他们，直奔向我们。我问白院长：“你可害怕了？”白院长说：“有一点点，但是害怕的感觉非常过瘾。”我说：“天哪，这样的瘾还是离得远点好。”院长说：“我已经多次游览过世界各地的野生动物园，但这一次实在刺激。”非常好，人一生必要有几次濒临绝境才好。我问女巡守员：“那只狮子还会回来吃它的猎物角马吗？毕竟它剩了那么多。”导游说：“通常是不会的，那些残骸会留给棕狗或秃鹫等食腐动物，大自然就是这样平衡着它的子民们。”狮子位于食物链的最高端。白院长听到这里，插言道：“做人就要做到食物链的最高端，不必怜惜角马。非洲之奥相当于一个小小的联合国，让我见识到了形形色色的人。我觉得，如果一定要在狮子和角马之间做个选择，我还是选做一只跑得更快的角马吧。”期望自己不要被狮子吃掉，能有更多的机会，一次又一次地穿越大地上的马拉河。印度白院长继续发挥他的观点，说：“做人就是要像狮子一样奢侈。”我后来特地查了“奢侈”的含义，奢侈在西方社会普遍被认为是一种值得鼓励的生活方式。是积极的处事态度，提高自己的生活品质，是个人奋斗的重要目标。非洲之傲的诠释是奢侈，就是时间与空间加之人工的极度铺排。原本飞机几个小时的路程，现在要在时速几十千米的火车上磨磨蹭蹭，耗时14天才能抵达。原本可以乘坐50多位乘客的一节车厢，现在拢共只住了四个人。原本十几分钟，最多几十分钟就可以吃完的伙食，现在每天共用五个小时。由此感受人世间资源配备的不平等，起码是不平衡。明白了革命是如何爆发的。有一些东西必将掩埋在历史深处。任它渐渐远去，决出，也许是为了更深的埋葬。好了，今天的阅读就到这里了。这篇文章也相对比较长，但是我还是用一次的时间读完了。如果你喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。